0: Gdy obserwujemy to, co się dzieje, zamieszanie i coraz większe napięcie pomiędzy narodami, ludzie czekają, że coś się wydarzy. Coś, czego człowiek za bardzo nie potrafi skontrolować. I w takim czasie ludziom łatwo przychodzi o rozpisywanie różnego rodzaju takich scenariuszy odnośnie tego, co ma się stać. Chrześcijanie częściej zaczynają mówić o przyjściu, o powrocie Jezusa. Ludzie myślą, ci, którzy wierzą, o w tą rzeczywistość duchową, o nastaniu w końca świata, i pamiętam, że w czasie przełomu tego wieku 20-21 Koło roku Było był taki wysyp takich różnych, że tak powiem, ludzi, portali, które, na których były przedstawione jakieś scenariusze tego, kiedy skończy się świat i życie na ziemi. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 36 werset mówi tak. Chodzi o dzień powrotu Jezusa. O tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Myślę, że Trudno o bardziej takie jednoznaczne stwierdzenie. 42 werset tego samego rozdziału mówi, mówi tak, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Was przyjdzie. 44 werset tego samego rozdziału mówi tak, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czyli w tym jednym fragmencie, w jednym rozdziale, aż trzykrotnie mamy powtórzone, że nie znamy dnia, momentu, w którym powróci Chrystus. A wokoło jest coraz więcej ludzi, również z kręgów chrześcijańskich, którzy próbują wyznaczyć czas, w którym to się stanie. W historii żył taki człowiek się pojawił, nazywał się Nostradamus, dla, dla części stał się wyrocznią, dużą, gdzieś mówił o przyszłości. I tak jak już wspomniałem, około roku 2000 był wysyp, tak, tak jak epidemia po prostu tego rodzaju przepowiedni. Oczywiście znając Boże Słowo wiemy doskonale, że nie znamy dnia powrotu Jezusa, ale Biblia mówi sporo o znakach, które będą poprzedzały moment, w którym On wróci. Jak zwykle e, mówimy o tym, że przyjdzie jak złodziej w nocy i tutaj się zatrzymujemy i nie czytamy tego, co Biblia mówi dalej. Ludzie wyznaczają daty, to się nie sprawdza, Prasa to podchwytuje, robią z tego wielkie halo. Rezultat jest taki, że ludzie coraz bardziej zaczynają się śmiać z proroct biblijnych i z tego, co Biblia mówi o tym, co będzie nas czekało w przyszłości, co się wydarzy. Najczęściej słyszymy kazania, które mówią o tym, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Dalej niczego nie zwiastujemy. Zbyt często myślimy o naszym zbawieniu w kategoriach uczynku i ta myśl, że Jezus powraca, często nas nie ekscytuje, bo tak sobie myślimy, Jezus czeka na taki moment, gdy będziemy niegotowi i nas zaskoczy. No i co? My nie przygotowani, nie w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Czy to jest właściwe myślenie? Oczywiście, że nie. Niewielu chrześcijan odkryło pierwszy, pierwszy werset ósmego rozdziału listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane, a teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak więc nie musisz się bać powrotu Jezusa, jeżeli należysz do Niego. Pamiętam jeden z moich takich przyjaciół, Radek Siewniak, był gdzieś tam... w. No, w Himalajach, w tych wysokich górach, już nie wiem, w którym konkretnie kraju, ale był gdzieś na jakimś wiejskim zebraniu, to było gdzieś około 20 wieczorem. Ludzie często z odległości 14, 20 kilometrów przyszli na piechotę w większości kobiety i dzieci. I jak mówił to zwiastowanie, to patrzył na tych ludzi, to oni tak po prostu przysypiali. Ale w pewnym momencie powiedział, że Jezus wraca i mówi, to co zobaczył, to nie, nie, trudno było w to uwierzyć. Ci ludzie zaczęli skakać, tańczyć, klaskać. Oni naprawdę, ta myśl o powrocie Jezusa ich napędzała i to było coś, na co czekali. Powiedział, to kazanie głosiłem w wielu różnych miejscach, w różnych krajach, ale nigdzie nie spotkałem takiej reakcji słuchaczy, jak w tym miejscu. Nas ta myśl o powrocie Jezusa za bardzo nie ekscytuje. Czy możemy wiedzieć, kiedy Jezus powróci? Odpowiedź brzmi tak i nie. Nie w tym sensie, że nie znamy dat, ale tak, że możemy znać Okres bliskiego Jego powrotu. I gdy mówię o okresie, gdy używam tego słowa, to nie myślę o takim przedziale, jak lato, jesień, zima, który trwa trzy miesiące. Nie, nie w ten sposób definiuję to. Mówię o generalnym okresie, w którym Jezus powróci, i możemy dowieść to na podstawie pism. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, werset 1-3. Cytuję. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I tu zwykle kończymy. Ale co tekst mówi dalej? Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światła jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy dla tych, którzy nie są Jego dziećmi, dla tych, którzy Go nie znają, dla tych, którzy nie czytają Jego słowa. Tak, dla tych ludzi przyjdzie jak złodziej w nocy. Dla dzieci ciemności tak to będzie wyglądało. Tekst mówi, tak przyjdę, w zasadzie takiego zaskoczenia dla świata, dla pogan, tych, którzy nie czytają i nie znają słowa, ale dla was, dla was, którzy znacie, czytacie słowo, jesteście na nowo narodzeni, wierzymy w to słowo, Jezus nie przyjdzie jak złodziej. Jesteście, tekst mówi, dziećmi nie ciemności, ale dziećmi światłości. A gdy jesteś w światłości, to dużo więcej widzisz niż ci, którzy są w ciemności. Możemy znać okres, w którym Jezus powróci. Powiem takie zdanie, kontrowersyjnie ono brzmi, Bóg jest zobowiązany do ostrzeżenia nas o tym, że Jezus powraca. No, do tej pory słuchaliśmy, że no, gościu dobrze mówił, ale teraz opowiedział herezję. Powtarzam, Bóg jest zobowiązany do ostrzeżenia nas o tym, że Jezus powraca. Co oznacza to stwierdzenie? Dlaczego niby Pan Bóg miałby być do czegokolwiek zobowiązany? Ponieważ Jezus wróci z niesamowitym sądem i gniewem. A Bóg nigdy nie wylał na człowieka sądu i gniewu, zanim go nie ostrzegł. Nigdy tego nie zrobił. Biblia mówi, że w dniu powrotu Jezusa prezydenci, premierzy, ministrowie, władcy będą i ludzie będą wołali do góry skał, cytuję objawienie, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień gniewu. Jezus przychodzi, aby wylać sprawiedliwy gniew na tych, którzy odrzucili łaskę i miłość Boga. A Bóg jest zobowiązany ostrzec nas przed powrotem Jezusa, gdyż Jezus wraca, aby dokonać sądu. I jak już wiemy, nigdy nie okazuje gniewu i sądu, zanim najpierw nie ostrzeże ludzi. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz sytuacji, w której Bóg wylał gniew, sąd na ludzi i wcześniej ich o tym nie ostrzegł. Co za, gdy zamierzał z, zesłać potop, co zrobił? Powołał Noego, tak? Przez ile lat ostrzegał? Przez 120 lat, że Bóg zatopi świat wodą. I to był okres, który poprzedzał moment wylania Bożego gniewu, Bożego sądu. Czyli Noe żył, zwiastował w okresie poprzedzającym wylanie Bożego gniewu. Czynił to przez 120 lat. Jaki to był czas? Na opamiętanie, na zmianę życia. Co robili ludzie? Śmiali się, szydzili. A co Bóg zrobił? Zrobił to, co zapowiedział. Zniszczył świat wodą. A co Bóg zrobił, gdy zamierzał zniszczyć Sodoma i Gomorę? Kto się znalazł w jednym z tych miast? Lot. Abraham. Przez nich ostrzegał tych ludzi, że zamierza zniszczyć te miasta. Ludzie zostali ostrzeżeni. Co z tym zrobili? Nic. Nic. A co z niniwą? Natomiast to miał spaść Boży gniew, Boży sąd. Co Bóg zrobił? Od razu wylał sąd i gniew? Wysłał swojego człowieka, Jonasza, co prawda niechętnie tam poszedł, ale poszedł w końcu, ostrzegł jej mieszkańców. Bóg Zawsze ostrzega ludzi, zanim wyleje swój gniew i sąd. Zawsze to robi. Nawet gdy zbliżał się Holokaust, Bóg ostrzegał Żydów w całej Europie przez swoich proroków. W latach 1870, 80, 90, w, 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 na początku XX stulecia byli wśród tego narodu ludzie, którzy chodzili blisko Boga i mówili, wracajcie do swojej ziemi, wracajcie do swojej ziemi. Malutka część wróciła. Większość uznała, że tak się zasymilowała z Europą i z tą kulturą, że nic im tutaj nie grozi. Bóg nigdy nie wylewa gniewu i sądu bez ostrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, to jest, dlatego że to jest Bóg, który nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Bo to jest taki Bóg. To jest Bóg, który chce, żeby każdy człowiek pokutował. Żeby każdy człowiek się nawrócił to dla tej przyczyny Bóg jest zobowiązany do ostrzeżenia nas przed nadchodzącym gniewem i nad powrotem Jezusa. Dlatego, że jest miłosierny i ostrzega. Gdyby Pan Bóg wylał swój gniew bez ostrzeżenia, to zrobiłby coś przeciwnego swojej naturze. A On zawsze działa zgodnie ze swoją naturą. Gdyby zrobił to na zasadzie zaskoczenia, to to byłoby sprzeczne z tym, kim On jest. A ponieważ Bóg nie może działać przeciwko własnej naturze, więc nie przyśle Jezusa bez uprzedniego powiadomienia o tym. Musi nas ostrzec. Już wiemy dlaczego. Bo Jezus wraca nie jako pokorny baranek, ale wraca jak lew. Nie wraca po to, żeby płakać przy grobie Łazarza czy nad Jerozolimą, ale wraca jako ten, przed którym każde kolano, każda głowa będzie ugięta i zgięta. I dlatego przed tym ostrzega. W jaki sposób to Bóg robi? Przez coś, co Biblia nazywa znakami. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział mówi o tym, na czym polega ostrzeżenie przez znaki. Jest to sytuacja, w której naucza Jezus. Przychodzą faryzeusze i zaczynają go przepytywać... Mówią coś takiego, w porządku, jeżeli jesteś Mesjaszem, daj znak, potwierdź to, daj nam znak. Czego chcą? Cudu, jak zwykle, chcą cudów, ludzie zawsze chcą cudów. Jeśli jesteś Mesjaszem, spraw cud, daj znak. Jak Jezus odpowiada? Trochę w taki sarkastyczny sposób zwraca ich uwagę na słowo znak. I mówi tak, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a z rana dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni, jest zachmurzone. Oblicze, znaki nieba umiecie rozpoznawać, a znamion znaków czasów nie potraficie? Mówią, pokaż nam znak, dowiedź, udowodnij, że jesteś Mesjaszem przez znak. A Jezus odpowiada, panowie, ja was nie rozumiem, jesteście uczonymi, całe życie swoje siedzicie w tej księdze, czytacie ten Stary Testament, nowego nie było, i chcecie znaków i cudów? Dam wam znak. Idziecie spać, patrzycie przez okno i mówicie, o, jutro będzie ładny dzień, bo nieba się czerwieni. Hej, panowie, umiecie rozpoznawać znaki natury, pogody, a nie potraficie rozpoznać znaków czasów, chwil, w których żyjecie? To pismo, które oni czytali, ten Stary Testament, miał ponad 300 proroct, które mówiły o tym, że Jezus przyjdzie. Panowie, Wy to czytacie każdego dnia i widzicie, jak te proroctwa, które dotyczyły mojej osoby, zaczynają się wypełniać, jeśli chodzi o moje życie. I Wy chcecie jeszcze jakichś znaków? O czym Wy mówicie? Teksty mówiły o tym, że Mesjasz urodzi się w Betlejem, że urodzi go Panna, że będzie uciekał do Egiptu, że wróci z Galilei, że będzie uzdrowicielem i wiele, wiele innych rzeczy. Widzicie to wszystko, że to się wypełnia w mojej osobie, mówi Jezus i pytacie o znak? jesteście ślepi. A teraz uważajmy. Jest w Biblii ponad 300 proroc w Starym Testamencie dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa, ale w tym Starym, Starym Testamencie jest ponad 500 prorot mówiących o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemi. Prawie dwukrotnie więcej. Powinno w nas powstać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Tak jak powiedziałem, pierwszym razem przyszedł jako cierpiący baranek, jako sługa, aby oddać życie za ludzi. Przyszedł ze łzami. Przynajmniej wiemy o dwóch momentach, w których płakał, ale gdy przyjdzie powtórnie, przyjdzie, by wylać gniew. Jego oczy będą jak płomień ognia, jak płomień lasera, przejrzy wnętrze każdego człowieka i będzie doskonale wiedział, czy człowiek go przyjął, czy go odrzucił. Przychodzi, by wylać gniew. Nie chce, by ktokolwiek zginął, dlatego o wiele częściej niż przed pierwszym swoim przyjściem zapowiada to drugie swoje przyjście. Co więcej, jeden z 25 wersetów Nowego Testamentu dotyczy Jego powtórnego przyjścia. Są całe rozdziały poświęcone i część ksiąg Nowego Testamentu, która dotyczy czasów Jego powtórnego przyjścia. I dodasz do proroctwa Starego Testamentu do Nowego Testamentu, będziesz miał około tysiąca proroctw, które dotyczą Jego powrotu, drugiego przyjścia. I popatrzmy na jedno, jeden z tych fragmentów. To jest Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 24. W piątym wersecie tego, w ogóle to powinniście takie zrobić sobie zadanie domowe i te, przez najbliższy tydzień czytać ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam jest taka sytuacja, że uczniowie są pod wrażeniem tego, jak wspaniale wygląda świątynia, i mówią: Popatrz, jakie to jest wspaniałe. A Jezus patrzy na to i mówi: Nie zostanie tu kamień na kamieniu. No nie po to mu to powiedzieli, żeby to usłyszeć. I są zaszokowani. Jest napisane, że tak pod wieczór na osobności przyszli i zaczęli go wypytywać. I tak naprawdę zadali trzy pytania. I Jezus odpowiada na te trzy pytania. I jeżeli zaczniesz ten czytać tekst, mając w głowie te trzy pytania, zaczniesz rozumieć tak naprawdę odpowiedź, jakiej udzielił Jezus. Ale to zadanie na najbliższy tydzień. A teraz wracamy do piątego wersetu. On mówi o fałszywych prorokach, fałszywych Chrystusach. Szósty werset mówi, że usłyszymy o wojnach. Bez przerwy o tym słyszymy. I dalej tekst mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. To dopiero początkowa jazda. Siódmy werset mówi, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu będzie głód, mur, trzęsienia ziemi. Popatrz, jak zaczniesz czytać ten tekst, zobaczysz, ile tam jest znaków, które będą poprzedzały powtórne przyjście Jezusa. Cały ten rozdział, 24, to jest znak za znakiem, znak za znakiem. I tak jak powiedziałem, żebyś zrozumiał te odpowiedzi Jezusa, musisz mieć w pamięci te trzy pytania, jakie zadali uczniowie. Kiedy zostanie zburzona świątynia? Kiedy się skończy wiek? Jest tam jest jedno pytanie. Jak, jak trzymasz w głowie, to w ten czas jesteś w stanie z tej odpowiedzi Jezusa zrozumieć to, co On powiedział o czasach, tego czasu, który miała się rozwalić świątynia, kiedy miało być to, to, to miasto zburzone i kiedy kończy się ten wiek i kiedy wraca Jezus. Ale te wszystkie znaki, o których mówi, chociażby w tym 24 rozdziale, możemy pogrupować po w, w w, no, na, na pewne kategorie. Pierwsze z nich tak sobie nazwijmy znaki natury. To są bardzo ważne znaki, Bóg bardzo często w historii mówił przez naturę. W dniach narodzenia Jezusa, co się stało takiego w naturze, w tym stworzonym porządku, niezwykłego? Za czym szli ci mędrcy, pamiętacie? Gwiazda się pojawiła, tak? A co się działo, gdy Jezus był ukrzyżowany? Trzy godziny ciemności i co jeszcze było? I potężne trzęsienie ziemi w Jerozolimie. Biblia mówi, że gdy Jezus powróci, będzie miało na miejsce największe trzęsienie ziemi, które dotknie całego globu. Biblia wprost o tym mówi. Ziemia zostanie poruszona. Bóg zawsze mówił przez znaki natury. W Starym Testamencie prorok za prorokiem wskazywał na te znaki natury. Weźmy dla przykładu Księgę Joela, ona mówi o inwazji szarańczy. W zachodnim świecie, w naszej kulturze my lekceważymy te znaki, My myślimy w taki bardzo racjonalistyczny sposób. Myślimy i działamy w taki sposób, że jak czegoś nie zobaczymy, nie dotkniemy, nie zważymy, nie zmierzymy, to to nie istnieje. Ale jest potężna rzeczywistość duchowa, której żaden z tych wymienionych zmysłów nie jest w stanie namierzyć czy określić. Biblia mówi, że jest świat demonów, świat bytów anielskich. Jak zaczniesz czytać Księgę Daniela, to odkryjesz, że w tym duchowym świecie trwa walka. że są tam zwierzchności duchowe, które kontrolują tą rzeczywistość. Jeden z posłańców Boga nie mógł dotrzeć do Daniela, bo ktoś mu przeszkadzał i tam była walka w tych zastępach niebieskich, zanim do niego dotarł. Oczywiście Biblia tylko jak, jak przez małą szparkę jakby pozwala nam zajrzeć tą rzeczywistość, ale nie, nie powinniśmy żyć w takiej świadomości, że tej rzeczywistości nie ma. Biblia powiada, że w czasach końca będą wielka ilość katastrof przyrodniczych, będzie to coś, co będzie charakteryzowało krótki czas poprzedzający przyjście Chrystusa. Dzisiaj tego doświadczamy. Czyli pierwsze znaki, znaki natury. Drugi to są znaki związane ze społecznościami. Biblia powiada, że w czasach końca społeczeństwa będą bardzo złe i zdemoralizowane. Że będzie to rzeczą powszechną. Że tak jak świat był zdeprawowany w czasach Noego, że Bóg musiał zesłać sąd, tak samo jak było w dniach Noego, mówi księga, tak samo będzie w tych czasach. Będzie nagłe obsunięcie się społeczeństw w bagno niemoralności i przemocy. Jak przeczytasz Rzymian, pierwszy rozdział, drugi to Mateusza, trzeci rozdział, gdy poczytasz biblijne proroctwa, to zobaczysz, Jaki obraz one malują? Ci z nas, którzy mają 30, 40 lat mogą powiedzieć, co się dzieje, co się stało z naszą moralnością w naszym kraju w ciągu ostatnich 30, 40 lat. Ja pamiętam, że jak mnie gdzieś tam 50 lat temu, gdy byłem na Białorusi, to tam większość domów na wsi to nawet nie była zamykana, albo cała wieś była zamykana jednym kluczem, taką zapadką, którą wsadzałeś, tam coś tak opadało i ten klucz pasował do, do wszystkich domów we wsi. A dzisiaj? Możesz zostawić dom bez zamknięcia? Jeśli chodzi o moralność, to już nie wiem, mamy 80 płci? Może już więcej? Gdy uczyłem się w szkole podstawowej, średniej, nikt nawet jeden raz nie zaoferował mi narkotyków. Dzisiaj masz 11-latki jeden, uzależnione i w ciągu, ugotowane. Obróciliśmy się jako społeczeństwo społeczeństwa, plecami do Boga, idziemy w kierunku, w którym jako ludzkość zostaniemy skonfrontowani z Bożym gniewem. Kolejne znaki, znaki polityczne. Biblia często o tym mówi. One zawsze były, ale nigdy w historii tyle w jednym momencie tych rzeczy się nie działo, jak to dzieje się w chwili obecnej. Na przykład Biblia powiada, że w czasach końca będzie mocarstwo na północy, które będzie nieprzyjacielem Izraela. Jest coraz więcej przywódców na świecie z różnych opcji, którzy chcą i próbują od lat kontrolować, że tak powiem, pola naftowe na Bliskim Wschodzie. Biblia powiada, że w czasach końca ci sąsiedzi otaczający Izrael będą chcieli zaatakować to państwo. Już parokrotnie ci, którzy żyją 50 lat byliśmy świadkami, po prostu co kraje arabskie chciały zrobić w tej materii, prawda? Ale Biblia mówi, że pomimo tych prób to państwo będzie zachowane. W 1948, roku, w 1948 roku powstało nowoczesne państwo izraelskie po prawie dwóch tysiącach nieistnienia ich państwowości. Wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, a jeżeli już powstaną, to Arabowie ich przykryją czapkami. Pan Bóg sprawił, że powstało to państwo. Kilkakrotnie widzieliśmy, jak przeciwko to państwo było zaatakowane, ostatecznie zrobi to cały świat. Biblia powiada, wspomina o narodzie z dalekiego wschodu, który będzie w stanie, objawienie mówi, wystawić armię liczącą 200 milionów, milionów żołnierzy. Biblia, objawienie o tym mówi. Dzisiaj może uczynić to jeden naród, jedno państwo. Chiny są w stanie wystawić taką armię. Co więcej, ta Biblia mówi, że w czasach końca Europa się zjednoczy. Brzmi to znajomo? To stare rzymskie imperium, powiada Daniel, będzie odbudowane. Dzisiaj to oglądamy. To jest coś niesamowitego. Ludzie przez setki lat, Napoleon, Hitler, Stalin, jeszcze wcześniej, nie wiem, Karol Wielki, próbowali zjednoczyć Europę za pomocą oręża przemocy na zasadzie militarnego podboju. Nagle za naszego życia, wali się mur w ciągu jednej nocy i nagle ta skłócona, walcząca ze sobą Europa staje się jednym organizmem. Prorok Daniel tysiące lat wcześniej o tym powiedział. Polityczna, polityczna scena świata jest przygotowana na czas końca. Biblia powiada, że w czasach końca sprawą, która przyczyni się do ostatecznej wojny i doprowadzi do inkerencji Jezusa, to będzie sprawa Jerozolimy. Wszystkie narody połączą się przeciwko Izraelowi. Zachariasz, 12 rozdział, mówi, że wszyscy będą żądali jednej rzeczy, żeby Izrael opuścił Jerozolimę. Coraz więcej tego słyszymy. Świat się zaczyna domagać, by Izrael zrezygnował z jednego miejsca, z Jerozolimy. I nigdy tego nie zrobią, niezależnie czy u władzy będą konserwatyści, czy liberałowie, nie zrobią tego i to doprowadzi według Biblii do ostatecznego konfliktu. Znaki technologiczne, jest ich wiele. Ludzie mówią tak, a zawsze były trzęsienia ziemi, zawsze były głody, zawsze były tornada, zawsze były choroby, zawsze były wojny, no przecież to zawsze było. Czy jest w naszych czasach coś, czego przedtem nie było? Tak. Nazwy to znaki technologiczne. Księga Objawienia mówi, że w okresie pierwszego 3,5-letniego okresu tego wielkiego ucisku umrze 30% ludności Ziemi. 30%. Policzyłem to na dzisiaj. To jest 2,7 miliarda ludzi. Wyobrażasz sobie? Biblia o tym mówi. Nigdy nie zginęła taka ilość ludzi i dlatego Biblia nazywa ten okres czasem wielkiego ucisku. Jak to może się stać? Naturalnie. Nigdy w historii ludzkość nie mogła tego zrobić w sposób naturalny. Bóg mógł zrobić to w sposób naturalny, ale działa zwykle w sposób naturalny. Do dzisiaj było to niemożliwe. Jesteśmy pierwszą generacją w historii ludzkości która może doprowadzić do takiej katastrofy w sposób naturalny, dysponując i używając to, czym w tej chwili dysponujemy. Przez zbudowanie bomby atomowej, po raz pierwszy użytej w 1945 roku, z użyciem balistycznych rakiet międzykontynentalnych, zbudowanych w latach 50., dziś jesteśmy jako ludzie w stanie zniszczyć Ziemię. Gdyby Stany Zjednoczone i Rosja dokonały wzajemnych ataków nuklearnych, praktycznie życie na Ziemi przestałoby istnieć. Myślisz, no co mamy za sobą, przecież są różnego rodzaju umowy, rozbroili się, tak? Pozbawili się większości swoich arsenałów nuklearnych. Naprawdę? Ponad 6 tysięcy tego rodzaju ładunków jest gotowych do wystrzelenia w stronę Ameryki. A wiesz o tym, że Ameryka też się nie rozbroiła. Dzisiaj te oba kraje mają ponad 13 tysięcy głowic jądrowych. 13 tysięcy. Po takim ataku nastąpi zimna nuklearna. Miliony ludzi zamieszkujących na przykład Amerykę Południową po prostu zamarzną z powodu pyłu, nawet nie muszą być zaatakowani. Wiatry zrobią i rozniosą to całe skażenie. Pierwszy raz w historii ludzkości możemy zrobić to w sposób naturalny. Weźmy pod uwagę przez chwilę to, co Biblia mówi o tej 200 milionowej armii, która przyjdzie z Azji. Wiesz, ile ludzi żyło na ziemi, gdy apostoł Jan pisał te słowa? Niecałe 200 milionów. Jan tego nie rozumiał. Prorok Daniel również nie rozumiał tego, o czym pisał. Pod natchnieniem Ducha Świętego. Odnośnie czasów ostatecznych. A Bóg powiedział, nie musisz tego rozumieć, Ty to masz zapisać. I niektóre z tych fragmentów my w tej chwili rozumiemy, dlatego że przyszedł czas ich wypełniania się. Czy wiemy, ile czasu zajęło ludzkości, by się podwoiła z 200 milionów, czyli z czasów mniej więcej pierwszego wieku naszej ery, do 400 milionów? Zajęło to 1650 lat. W 1850 roku żyło mniej niż 1 miliard ludzi na Ziemi. 1850 rok. Dzisiaj mamy ponad 8 miliardów 170 lat później. Dlaczego? Technologia, współczesna medycyna. Gdybyśmy żyli 100 lat temu, już większość z nas by nie żyła z powodu chorób gruźlicy, chorób zakaźnych. Pierwszy antybiotyk tak naprawdę został użyty dopiero w 1929 roku. Do roku 1900 przeciętna długość życia człowieka przynajmniej na tym północnoamerykańskim kontynencie wynosiła 47 lat do roku 1900. Dzisiaj 77. Dlaczego? Technologia, nowoczesna medycyna. Już wiemy, że jedno państwo jest w stanie wystawić armię 200 milionów żołnierzy. Do naszych czasów nikt nawet nie potrafił sobie tego wyobrazić. Dzisiaj jest to rzeczywistością, w której żyjemy. Biblia w 11 rozdziale Księgi Objawienia mówi o dwóch świadkach. Będą oni zjastowali nawoływali ludzi do pokuty. Jest napisane w Biblii, że po trzech i pół roku Antychryst zabije ich i przez 3,5 dnia ludzie nie pozwolą na pogrzebanie ciał tych ludzi. Będą ciągle ciała tych dwóch proroków leżały w Jerozolimie i napisane jest, że cały świat będzie mógł to oglądać jest napisane, że po trzech i pół dnia nagle zostaną wzbudzeni do życia i napisane jest, że cały świat to zobaczy będzie zdumiony i cały świat w jednym momencie będzie to oglądał. Jak to się mogło stać, załóżmy jeszcze 60 lat temu? Mogło się stać? 100 lat temu mogło się stać? A dzisiaj zaczyna być realne? Październik 1957 rok, pierwszy, pierwszy że tak powiem, Rosjanie umieścili swój sputnik na orbicie i od tego, momentu różnego rodzaju satelity komunikacyjne, szpiegowe, szpiegowskie jest ich coraz więcej, bez przerwy gdzieś tam okrążają Ziemię. Dziś stoi papież na, na, gdzieś tam w swoim pałacu i cały świat w jednym momencie może go słuchać i oglądać. Są mistrzostwa, jest olimpiada i wszyscy, cały świat w jednym momencie to ogląda. I wystarczy jedna kamera, sygnał przesłany do satelity na tych dwóch gości jeżdżący, leżących na ulicach Jerozolminie grzebanych przez 3,5 dnia. I cały świat będzie to oglądał. Kolejny znak, pokazujący, że to o czym mówi Biblia jest już bardzo, bardzo bliskie, a co dotyczy powrotu Jezusa. Biblia mówi o numerze 666, o nazwach antychrysta, tu jest dużo spekulacji, ludzie się prześcigają w tych, ale chodzi o jedną rzecz, o system kontroli. Do dzisiaj, do dzisiejszych czasów było to niemożliwe, żebyś nie mógł kupić, żebyś nie mógł sprzedać, nie mając tego znaku. Dzisiaj zaczyna być to bardzo realne, a o tym mówi objawienie. Dzisiaj możesz dać trochę pieniędzy, wszczepić, wszczepić chcipa swojemu psu, jak się zgubisz, to go znajdziesz. A jak trochę więcej kasy dasz na taki miesięczny abonament, to w każdej chwili będziesz go monitorował, gdzie on będzie. Żyjemy w okresie poprzedzającym powrót Chrystusa. Znaki przyspieszenia. Księga Daniela, takie słowa, ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. I Księga Mateusza 24:8, ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Gdybyś zapytał kobietę, która urodziła, co oznacza początek bólów porodowych, to powiedziałaby Ci, że to są dwie rzeczy, które się zmieniają. Zmienia się ich częstotliwość i zmienia się siła, prawda? I jest ciekawe, że Jezus mówiąc o tym, o czasach końca użył tego słowa, początek bólów porodowych. To znaczy, że te rzeczy, te znaki, o których mówi, będzie ich coraz więcej i będą coraz silniejsze. I w XXI wieku obserwujemy niesamowite przyspieszenie tego rodzaju zjawisk. To przyspieszenie obserwujemy we wszystkich sferach życia. Na początku naszego wieku ludzie przemieszczali się albo piechotą, albo najwyżej co tam jakąś bryczką się przemieszczali, używali jakichś zaprzęgów. Było już, co prawda, maszyny parowe, ale były zbyt drogie, żeby można było to, że tak powiem, udostępnić każdemu z ludzi, prawda? Były gdzieś w fabrykach czy na jakichś wielkich jednostkach pływających. A dzisiaj Dzisiaj przeciętny człowiek może jechać samochodem z prędkością 200 km na godzinę. Dzisiaj pociągi jeżdżą nie u nas, ale jeżdżą z prędkością już ponad 500 km na godzinę. Za czasów Concordów wystarczyło 4 godziny, żebyś przemieścił się z Londynu do Nowego Jorku. Mamy rewolucję w transporcie, w komunikacji. Na początku XX wieku komunikowaliśmy się za pomocą listów i tym podobnych. Dzisiaj mamy radio, telewizję satelitarną, internet, całą masę komunikatorów. Nie wychodząc ze do swojego domu możesz podróżować po największych bibliotekach świata i czynić to w ciągu kilku minut, zmieniając kontynenty. Przyspieszenie dotyczy również uzbrojenia. Na początku XX wieku, wiemy, że była pierwsza wojna światowa, walczono za pomocą prymitywnych środków, pistoletów, karabinów. I dlatego polegało to na tym, że jedni siedzieli w okopach, i drudzy siedzieli w okopach i trochę tam siedzieli w tych okopach i nie mieli takiej siły rażenia, żeby praktycznie skończyć jeden z drugim. Nikt nie miał mocy, by to przełamać. A dzisiaj? Dzisiaj dobrze wyposażony w broń, nuklearną, termojądrową, statek podwodny, dobrze uzbrojony, ma siłę rażenia większą niż wszystkie ładunki wybuchowe odpalone w czasie II wojny światowej. Wszystko ulega przyspieszeniu. Dotyczy to przemocy w społeczeństwie, niemoralności i dzięki Bogu to przyspieszenie dotyczy również zastawania Ewangelii. Nigdy w historii ludzkości na taką skalę nie była zwiastowana Ewangelia. Nigdy w historii ludzkości na tyle języków nie był przetłumaczony Nowy Testament i Pismo Święte. Dziadek mojej żony, on był takim podróż, podróżującym ewangelistą. Często z małą torbą wyruszał, z walizeczką, w której miał ubrania. W drugiej miał jakieś Nowe Testamenty. Od wsi do wsi gdzieś tam na Podolu chodził i spotykał się z ludźmi, rozmawiał z nimi o Ewangelii. A dzisiaj poprzez programy, które robimy w Głosie Ewangelii, w ciągu jednego tygodnia docieramy do większej ilości ludzi niż dziadek poprzez 50 lat swojego chodzenia z walizeczką całymi tygodniami po wsiach. Będzie zwiastowana Ewangelia na całym świecie i co się stanie? I wtedy przyjdzie koniec i tym się zajmujemy, pracujemy nad tym. Znaki dotyczące Izraela. Pascal mówił, że Naród izraelski to jest taki proczy zegar Pana Boga. Jak chcesz zobaczyć, w którym momencie historii jesteś, to patrz, co się wydarza w życiu tego narodu. Gdy coś istotnego miało się wydarzyć w ludzkiej historii, to bardzo często Pan Bóg odnosił to do tego, co się w tym momencie miało dziać w narodzie izraelskim. Jana trzeci rozdział, 36 werset mówi tak... To jest ostrzeżenie, akurat przychodzi przez Jana Chrzciciela, Już będę kończył. Kto wierzy w syna, ma żywot. Kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Każdy człowiek żyjący na Ziemi żyje albo pod Bożą łaską, albo pod Bożym gniewem. Nie ma trzeciej opcji. Albo pod Bożą łaską, albo pod Bożym gniewem. Każda osoba jest w jednym z tych dwóch miejsc. Dzisiaj jest czas, kiedy możesz przemieścić się spod Bożego gniewu i przejść pod Bożą łaskę. Kiedy to się dzieje? Gdy swoją wiarę, gdy swoje zaufanie lokujesz w osobie Jezusa jako swoim Panu, jako swoim Zbawicielu, jako w tym, który zajął Twoje miejsce na krzyżu, zapłacił cenę Twojego buntu. Bóg daje dar przebaczenia i mam pytanie, dlaczego miałbyś dalej być pod Bożym gniewem, gdy możesz być pod Jego łaską? Każdy człowiek dzisiaj, teraz, na ziemi, w każdym miejscu jest albo pod Bożą łaską, albo pod Bożym gniewem. Bóg ostrzega, tak jak jest wypadek na drodze i pali się takie pulsujące światło, i Bóg ostrzega, Jezus nadchodzi, Jezus nadchodzi, Jezus nadchodzi. Pewien misjonarz, który miał już 90 lat, powiedział, od 60 lat zwiastuje przesłanie o powrocie Jezusa, o powtórnym przyjściu Jezusa. Na początku mówi, było trudno znaleźć nadchodzące te znaki, które pokazywały nadchodzący, zbliżający się koniec, powrót Jezusa. Dzisiaj jest ich tak dużo, tak pełno, że trzeba być duchowo ślepym, żeby tego nie dostrzegać. I ten człowiek powiedział, dzisiaj ja nie wypatruję tych znaków, ale nadsłuchuję odgłosów Jego przyjścia, oczekuję okrzyku aniołów. Są proroctwa, które mają się jeszcze wypełnić, zanim powróci nasz Pan na ziemię. Biblia mówi o chydzie spustoszenia w Jerozolimie, mówi o siedmioletnim okresie ucisku, mówi o pojawieniu się antychrysta, który podporządkuje sobie i steroryzuje cały świat. Ale ale nie ma żadnego proroctwa, które musi się wypełnić, zanim Jezus przyjdzie po swój kościół. Ani jedno z proroct nie musi się wypełnić przed tym momentem, w którym on zabierze swój kościół. To może się wydarzyć w każdej chwili, w każdym momencie. Jeżeli widzisz znaki, które pokazują, że powtórne przyjście Jezusa jest bliskie, wiesz, co to oznacza? Że pochwycenie Kościoła jest jeszcze bliższe. Bo to się stanie zanim Jezus przyjdzie z sądem i gniewem. Gdy pod koniec listopada zaczynasz widzieć takie dekoracje świąteczne, co to to oznacza? Jak zaczynasz widzieć w tych różnych sklepach, centrach te takie ozdoby świąteczne pod koniec listopada? Co to oznacza? Co się zbliża? Boże Narodzenie, tak? Nie, gwiazdka jest szybciej. Gwiazdka jest szybciej. I przyjście Jezusa po Kościół jest szybsze od tego, gdy wróci powtórnie jako sędzia, który dokona sądu i wyleje gniew na całą ziemię. Znaki wskazują na powtórne przyjście Jezusa, ale gdy to wskazują, to jednocześnie informują, że zabranie Kościoła no, może nastąpić w każdej chwili. To może stać się dzisiaj. Żyjemy w okresie przełomu, żyjemy na krawędzi. Jezus wraca. Był człowiek, który się nazywał Harry Truman. Część z nas myśli o polityku, ale to nie o, to, o, o tego gościa mi chodzi. Chodzi o Harry Trumana. To był taki gościu, który... Był takim ekscentrykiem, on żył na zboczu wulkanu świętej Heleny i w 1980 roku bardzo często był pokazywany w zachodnich telewizjach. Dlaczego? Każdego wieczoru pokazywano go jak stał na zboczu tej góry, tego wulkanu, który zaczął być bardzo aktywny, bardzo czynny. Dosłownie się to wszystko trzęsło, wszystkich ludzi ewakuowano, ale Harry Truman był Takim facetem, który był znany również z tego, że miał 23 koty, taki wystrzelony w kosmos trochę gościu. Wszyscy opuścili to miejsce, ale nie on i on często mówił gdzieś w takich na żywo robionych przekazach, że on zna lepiej tą górę niż każdy z tych sejsmologów, on się tu urodził, całe życie mieszkał, ta góra nigdy nie wybuchnie, on wie co tu się wydarzy. Pewnego wieczoru zorganizowano taki przekaz, że w czasie emisji dziennika telewizyjnego wystąpiła jego rodzona siostra, która błagała go w tym przekazie telewizyjnym, w czasie dziennika, żeby zejść z tej góry, bo ci wszyscy sejsmolodzy mówią, że to się źle skończy, że to za chwilę wybuchnie. Nie ruszę się stąd, nie wierzę tym naukowcom, że ta góra wybuchnie. 18 maja 1980 roku, godzina 8.38 z rana. Góra Świętej Heleny, ten wulkan wybucha z siłą 500-krotnie 500 większą od bomby, która spadła na Hiroshima. 80 metrów ku tej góry zniknęło. Od tego momentu nikt nie słyszał o Harrym Trumanie i jego 23 kotach. Wszyscy zginęli. My często zachowujemy się podobnie. Myślimy, że mamy jeszcze tyle czasu, tyle czasu. A jaka jest rzeczywistość? Żyjemy na krawędzi czasu. Jezus wraca. Jezus wraca. I podstawowe pytanie dla każdego z nas brzmi, czy jesteś na ten moment przygotowany? Czy przychodzi Twój Zbawiciel, czy Twój Sprawiedliwy Sędzia? Na kogo czekasz? Jeżeli nie jesteś dzisiaj pod Bożą łaską, czy widzisz jakiś powód, dla którego nie miałbyś dzisiaj podjąć decyzji, by znaleźć się nie pod gniewem, ale pod łaską? Co cię zatrzymuje? Biblia mówi dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie czyń twardym, nie zatwardzaj swojego serca. Obyś w niedalekiej przyszłości nie musiał mówić tak, jak będą mówili ludzie do gór, do skał, przykryjcie nas przed obliczem baranka, przed gniewem Tego, który nadchodzi. Dzisiaj możesz przyjść do Niego jako do swojego Zbawiciela, dlatego że Ciebie kocha, dlatego mówi do Ciebie dzisiaj te słowa. Co z tym zrobisz? Amen.